1: Mesa para todos. Viernes, viernes, 31 de enero, por fin es viernes y por fin se acabó enero, que mes está más largo este último día del mes, viernes. Gracias que nos acompaña, soy Manuel López San Martín. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Sigue avanzando el coronavirus, sigue avanzando a gran velocidad, más de 200 personas muertas, casi 10 mil casos confirmados en China y en más de 20 países. Le entraremos al tema, ¿qué pasa con los mexicanos que están en Wuhan, en China, el donde se originó este brote, la zona cero del coronavirus? Hasta ahora, 18 mexicanos se han mostrado interesados en volver, en salir de ahí, están atrapados, solo 4 han sido autorizados. Para dejar China, el canciller Marcelo Ebrard habló del tema, dice que se realizan las gestiones necesarias, pero no van a mandar un avión por ellos, no es para tanto, no hay un avión que los saque de donde están, insisto, aislados, en cuarentena, atrapados. Y hoy, último día de mes, termina también el plazo para adherirse de parte de los gobiernos de los distintos estados al Instituto de Salud para el bienestar, el insabi, este que sepultó, que mató al Seguro Popular. Y el PAN ha dicho que no, que si saben contar, con ellos no cuentan. Contestó hoy en la mañana el presidente López Obrador. A propósito del presidente, usted sabe, viaja en aviones comerciales. Bueno, pues hoy se subió a uno, un avión, un vuelo comercial que lo llevaría a Villahermosa, Tabasco. Y se subió él y se bajaron algunos pasajeros, un hombre, su esposa y dos de sus hijos. ¿Por qué? Se lo voy a platicar. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces. Y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
1: Hay laboratorios,
3: por ejemplo, ¿no? Que tienen sus negocios con algunos gobiernos estatales. El sumarse significa que hay que comprar los medicamentos todos en conjunto.
2: Marco Cortés. Dirigente Nacional del PAN
4: Vamos a impulsar una reforma de género Para que todas las dirigencias Nacional, estatal Y municipal Si son encabezadas por un hombre Tengan que ir una secretaria
2: general O viceversa Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México. La idea es la seguridad de los visitantes, al revés, yo creo que puede aumentar la presencia de visitantes, de turistas, porque finalmente lo que se busca también es el ordenamiento. Familia abandona la aeronave en la que viaja el presidente. El señor, perdón.
5: ¿Por no, te
4: doy
5: nombres. ¿Por qué es no, insegurosa?
6: ¿Por viaja el presidente? Sin seguros, eh? Para mi familia es...
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. El gobierno de México realiza todas las gestiones para atraer a los mexicanos que se encuentran en Wuhan, la ciudad china donde se originó el coronavirus, la zona cero. El canciller Marcelo Ebrard informó que de los 18 interesados en volver, solo 4 han sido autorizados para salir de China. Y hasta el momento se registran 213 muertos en China por el coronavirus. Este fue declarado ayer emergencia, usted se acuerda, lo platicábamos internacional, emergencia sanitaria internacional por la Organización Mundial de la Salud. Hay casi 10 mil casos confirmados en China y más de 100 en 20 países más. A propósito del tema, habló en la mañana el presidente López Obrador del coronavirus y de si nuestro país está o no preparado. Escúchelo.
3: Se piensa que no es tan dañino tan fatal este virus llamado coronavirus. Sin embargo, inquieta, bueno, tan es así que altera la paridad del dólar con relación a las monedas del mundo.
1: Bueno, y hoy, con el último día de enero y 31 de enero, termina también el plazo para adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar. Este que sustituye al Seguro Popular, los gobernadores del PAN han demandado un periodo de transición para buscar el financiamiento que sostenga la prestación gratuita de los servicios de salud. Hasta el momento van 21 estados adheridos. Y ante la negativa de los gobernadores panistas para adherirse al Insavi, el presidente dijo que no se va a castigar a ningún gobernador, aunque les mande este mensaje.
3: Si ellos no aceptan adherirse, no hay problemas, van a estar recibiendo sus recursos que les corresponden de conformidad con la ley de coordinación fiscal. No se les va a quitar nada más que se tienen que hacer responsables de que se dé el servicio a la población abierta, que no se cobre, que no haya cuotas de recuperación y... Aceptar que, de acuerdo a la Constitución, la salud es un derecho, no es un privilegio, porque los conservadores, muy inclinados a la privatización, siempre han apostado a que se cobre la educación, a que se cobre la salud.
1: Bueno, y luego de negar que programas como Sembrando Vida sean un fracaso, ya que el año pasado, 2019, solo se habría logrado el 13.9% de la meta fijada, el presidente anunció que a mediados de este año se van a hacer públicos los padrones de beneficiarios de los programas con el objetivo de demostrar que no tienen fines electorales. Qué bueno que se vayan a hacer públicos, pero ¿por qué hasta mediados de año? ¿Por qué no de una vez? Por cierto, López Obrador se retiró temprano, se fue antes hoy de que concluyera la mañanera para viajar a Villahermosa, Tabasco, donde tendrá una gira de trabajo este fin de semana. Se subió al avión comercial que lo llevaría y un hombre junto con su esposa y dos de sus hijos decidieron de plano bajarse de la aeronave bajo el argumento de que viajar en el mismo vuelo que el presidente es peligroso. Escuche lo que ocurrió. Señor Perdón, Señor, perdón.
5: Porque es inseguro.
4: Porque viaja el presidente es inseguro. Para mi familia.
1: Inseguro para mi familia, dice este papá. La mamá también se bajó. El esposo con su esposa y dos de sus hijos se bajaron del avión en el que. Voló el presidente López Obrador y hasta el momento ocho escuelas de la UNAM se encuentran en paro debido a diversos problemas al interior de la máxima casa de estudios como el acoso que se ha denunciado a mujeres, el abuso sexual también. Se trata de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y las Escuelas Nacionales Preparatorias 1, 2, 3, 6 y 9. Hay mucho ruido y parece haber manos interesadas en meterle más a la universidad. Oscar Andrés Flores, Celunares, presunto líder operativo de la Unión Tepito, fue detenido esta madrugada por autoridades federales en Hidalgo. El hombre fue trasladado en helicóptero a la Ciudad de México para ser presentado ante la Fiscalía Capitalina. Policías de la Ciudad de México detuvieron a cinco personas que transportaban cinco toneladas de marihuana en un camión. Fueron detectados cuando circulaban por calles de la Alcaldía Gustavo Amadero. Y luego de 47 años, hoy el Reino Unido dice adiós. Hoy el Reino Unido deja abandona la Unión Europea después de un largo proceso de una larga telenovela. Al finalizar el día entrará en vigor el Brexit y con él un periodo de transición de casi un año en el que ambas partes van a definir cómo serán sus relaciones económicas y sociales en el futuro. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la música mexicana triunfa en Canadá. Cuéntanos, Jennifer, ¿cómo estás? Jennifer Ramírez, muy buenas tardes.
2: Así es, Manuel, buenas tardes. La queretana Ana Cristina Ramírez Ramírez fue reconocida con el premio Gustavo Vaz Prada por su labor al frente del coro musical y del departamento de música en la UNAM, Canadá. Este galardón es un reconocimiento al servicio social que la Facultad de Economía entrega a los alumnos universitarios que destacan por su actividad social. La estudiante Otomi, becaria del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, Obtuvo el galardón en noviembre de 2019 con el proyecto titulado Encuentro Coral a una Voz, que consistió en dirigir al coro en Canadá, pero cuyo principal objetivo, de acuerdo con Ana Cristina, fue difundir las tradiciones mexicanas y latinoamericanas a través de la música. Creo que a mí lo que más me llamaba la atención era tener la oportunidad de llevar al extranjero lo que es nuestra música,
7: nuestras tradiciones y la esencia de México.
2: La universitaria expresó también que uno de sus objetivos a futuro es ir y ver qué están haciendo los pueblos indígenas, que se puede rescatar para que sigan siendo una de grandes músicos. La de los tamales? Tamales,
1: tamales. Mi querido Villay, José Luis Guzmán, Villay es viernes. Y viernes de tamales, Millegui, ¿cómo te va? Y viernes de cumbia, este, de cumbia, fíjate que
8: <coughs> esta es la tumba de los tam, la, la cumbia de los tamales, Ajá. porque ya el próximo domingo es el día de la Candelaria y mucha gente no sabe, mucho Millennial, por ejemplo, me he topado que no sabe por qué comemos tamales el 2 de febrero. Ajá.
1: Digo, en el mejor de los casos te dirán que porque le salió el muñequito en la rosca de reyes, ¿no?
8: Pero ¿de dónde nace eso? Sí, eh, claro. que Es muy chido, fíjate que como todo lo de... Muchas de las tradiciones mexicanas es una mezcla uh -huh. de lo español y lo indígena. Sí. Para los indígenas, eh, la primer, lo que correspondería a la primera semana de febrero, inicia el año Nuevo Azteca. Mm. Y estaba dedicado a Tlaloc y a Quetzalcóatl y a otra que es impronunciable que no me acuerdo. <risa> este, Pero le ponían este, tamales porque para, el, para los pueblos mesoamericanos el, el maíz era la carne de los del ser humano. Entonces era una especie de tributo Era una especie de sacrificio Era como transportar tu carne A, a la carne para llevársela a los dioses Algo así, bueno es por nosotros bueno, lo hacían los aztecas. Cuando llegan los conquistadores españoles, se fusiona y queda el 2 de febrero como el día en que se tiene que vestir al niño uh -huh. porque coincide con la celebración de la presentación del niño Jesús en el templo. Uh -huh. Entonces, todo eso se va celebrando y va llegando hasta los tamales. O
1: pues sea, es que somos una, una mezcla, un choque de culturas, de civilizaciones.
8: Y tamal en náhuatl, ¿qué crees que significa? A ver, ni idea. Envuelto. Pues sí, hace sentido. Y en México hay cerca de... 30, sin, entre 30 y 40 clases distintas de tamales Los favoritos,
1: los vio los oaxaqueños No, los de rajas Sí Ah, hijo, qué buenos son Rajas, yo prefiero verdes Pollito Ay. Dulce No, pues ya no, pues. Bueno, va a ser un fin de semana este de engorda, ¿eh? Porque desde hoy, mañana Fíjate. y el domingo, que es el mero día, el mero dos de Viernes de
8: quincena. Sí. Domingo de Super Bowl, domingo
1: de Tamaliza ah, claro. y Puente Largo. Uy, no, olvídate. olvídate. Y hoy no hubo clases. Hoy no hoy hubo clases. En escuelas. Así es. Hoy no hubo clases. Villay, gracias. Oye, ¿qué harías tú si te encuentras al presidente en el avión comercial en el que viajes? Híjole. ¿Lo saludas? Este, ¿Te bajas? Fíjate que es un bonito
8: viernes. No. <risa> ¿Qué te dijo? ¿Una selfie? Una selfie. Una selfie.
1: Muy bien. Gracias, Miyagi. Nos escuchamos Gracias, a José Luis Guzmán, Miyagi. Bueno, de eso va nuestra pregunta del día. Si usted viajara en el avión en el que viaja también el presidente López Obrador, si usted se sube y se encuentra con que Andrés Manuel López Obrador va y como pasajero, ¿qué haría? Se lo preguntamos porque ya le decía: un hombre y su esposa decidieron, junto con sus hijos, Descender del avión comercial en el que volarían a Villahermosa Tabasco porque en el mismo vuelo iba el presidente López Obrador. Ellos lo hicieron bajo el argumento de que viajar en ese avión es peligroso, es peligroso si va el presidente. ¿Usted qué haría? Si se lo encuentra, si va en el mismo vuelo, si es su vecino de asiento. ¿Se toma una selfie con el presidente? ¿Se baja? ¿No le importaría? O de plano pues aprovecha el tiempo y se pondría a platicar con él, a conversar con el presidente López Obrador. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125. Es parte de la discusión en la que ya estamos ¿eh? a lo largo de la semana, tiene que ver con el avión presidencial, la necesidad o no de que el jefe de Estado tenga una aeronave para transportarse, no solamente en términos de seguridad, de eficiencia. De eficacia y de costo, por supuesto Pausa y volvemos, estamos arrancando esta mesa La Mesa para Todos
0: No te levantes, podrías perder tu lugar En La Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Felipe Calderón
9: Hinojosa, presidente de México, deplora la masacre ocurrida en Villas de salbarca Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fueron asesinados 17 estudiantes, 31 de enero, año 2010.
1: Mi deber es iniciar esta rueda de prensa, eh, primero deplorando y condenando de manera muy enérgica el cobarde asesinato de un grupo de
10: jóvenes, la mayoría estudiantes y muchos de ellos menores de edad en, eh, en México, en Ciudad Juárez, en Chihuahua.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hoy, la mañanera, estuvo acaparada por los temas de salud, lo mismo el coronavirus que el Insabi, y es que... Hoy, 31 de enero, vence el plazo para que los estados del país se adhieran o no al instituto que sepultó al Seguro Popular. Han dicho los estados gobernados por el PAN que no lo harán. Cuéntanos la mañanera de hoy, Nora, ¿cómo estás? Nora Bucio, muy buenas tardes.
11: Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay conservadores acostumbrados a la privatización y quieren que se cobre por salud y educación lo anterior al referirse a la negativa de los gobernadores del Partido Acción Nacional de integrarse al Instituto de Salud para el Bienestar. Durante la conferencia matutina de este viernes, el mandatario señaló que si los gobernadores no quieren adherirse, no habrá ningún problema porque se trata de una acción voluntaria y a pesar de ello, sus entidades seguirán recibiendo los apoyos económicos correspondientes. En este mismo sentido, abundó que hay vendedores de medicamentos que se niegan al esquema de la gratuidad de los servicios y la incorporación de los estados al Insabi porque quieren seguir vendiendo a los estados. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Hay laboratorios, por ejemplo, ¿no? que tienen sus negocios con algunos gobiernos estatales. El sumarse significa que hay que comprar los medicamentos todos en conjunto.
11: Aseguro que la integración de los gobernadores en el INSADI sería un paso importante para terminar con la corrupción. También en materia de salud, se piensa que el coronavirus no es tan fatal, aseguró el presidente López Obrador, que llamó a la población a mantener la calma. Manuel, si me lo permites, escuchamos al mandatario federal.
3: Se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus llamado coronavirus. Sin embargo, inquieta, bueno, tan es así que altera la paridad del dólar por relación a las monedas
0: del mundo
11: luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara una emergencia sanitaria internacional por este brote, el mandatario mexicano aseguró que su gobierno da seguimiento permanente a la evolución de este virus. López Obrador aseguró además que el impacto económico mundial que ha generado el coronavirus no ha afectado hasta el momento al peso que ha resistido bien dijo, y se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar. Finalmente señaló que el Gabinete de Salud se encuentra preparado y en alerta aun cuando en el país no se han registrado casos vinculados a esta separación proveniente de Asia. Manuel, la información.
1: Gracias, muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ha avanzado el coronavirus. Hasta ahora no hay un solo caso confirmado en nuestro país. Se han descartado nueve probables casos que han estado en observación, cuyas muestras se mandaron análisis. Descartados todos. Lo que es un hecho es que ha avanzado el coronavirus en el mundo y que las cifras se incrementan de manera exponencial cada tarde noche, cuando se da la actualización, prácticamente 2.000 casos diarios nuevos. Es decir, este brote está adquiriendo una dimensión riesgosa, peligrosa, no en balde. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria internacional.
3: Es nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus. Este nuevo virus, un mercado de abasto en una ciudad de China, Wuhan, un mercado de
12: mariscos, pasó del animal vivo o
10: muerto al ser humano. No hay coronavirus en territorio nacional por el momento.
13: Hay más de 11 millones de residentes permanentes en Wuhan. Estamos tomando muchas
6: medidas de seguridad. Intentar contener una ciudad de 11 millones de personas es algo nuevo para la ciencia.
14: Aquí estamos, buscando algo que comer. Hay algunas tiendas abiertas, pero no hay gente. Hay mucho hermetismo dentro de la embajada porque se tienen que cuidar las formas diplomáticas para con los chinos.
12: Cada día nos dan una notificación nueva por parte del gobierno chino. Se ha ido restringiendo
14: la ciudad. La cancillería va a entrar en contacto con ellos. Nosotros como Secretaría de Salud estaremos atentos y listos de, de, de detección para asegurar
12: de que no haya enfermado.
14: ¿Les garantizo que el virus va a llegar a México? Tenemos que tenerlo muy claro.
15: Nuestros dos casos sospechosos de una mujer de 27 años y un chico de 14 son negativos, negativos. a 2019 coronavirus N. N.
6: Que si representan un riesgo para el país, definitivamente no.
14: La declaración de una emergencia en salud pública de importancia internacional se basa sobre una serie de información que la semana pasada teníamos.
12: Son 18 mexicanos y mexicanos los que han establecido contacto con nosotros. Cuando menos 14 no podrían salir por las disposiciones chinas. Entonces, ¿no se justificaría que mandáramos un aeronave en este
1: momento?
12: Coronavirus. Declaro la emergencia
14: internacional por el brote de coronavirus de Wuhan.
12: El gobierno de México está atendiendo el tema y siguiendo los protocolos
10: internacionales.
1: No se justificaría, dice el canciller Marcelo Ebrard, mandar una aeronave, un avión del gobierno mexicano, a sacar de China a los mexicanos que así lo han pedido. Hay muchas críticas en torno a eso porque se mandó un avión a recoger Evo Morales. Por ejemplo, a Bolivia se mandó otro por la mitad de los restos, la mitad de las cenizas de José José y en estos momentos de crisis hay países que sí están enviando aviones para sacar a sus ciudadanos de China, particularmente de las provincias donde ya se han registrado contagios. Lo que es un hecho es que Wuhan, esta ciudad en donde comenzó el foco de infección, la zona cero, es una ciudad aislada. Nadie entra, nadie sale. De los 18 mexicanos interesados en volver a México, solo cuatro podrían hacerlo. Cuéntanos, Hatsiri, ¿cómo estás? Hatsiri Magallanes, buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Manuel? Muy buena tarde. Pues sí, fíjate que la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su titular, Marcelo Ebrard, informó el día de hoy que el gobierno mexicano ya está realizando las gestiones necesarias para repatriar precisamente por la vía más expedita posible a los conacionales que se encuentran allá en Wuhan, China, derivado de este brote del coronavirus. Ebrard Casabón reportó hace unas horas, como bien lo comentas, que se trata de 18 mexicanos que están en aquel país, de los cuales pues 14 no podrían salir de forma rápida por las disposiciones chinas es que parte de su familia esté en aquel país y solo son seis los que han pedido este apoyo, sin embargo comentó que son cuatro los que sí van a poder salir eh, quizás en las próximas horas y bueno, esto sería a través de un vuelo comercial. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario informó que están pues en constante comunicación ya con los compatriotas que han solicitado este apoyo y destacó pues precisamente estos avances en las gestiones. Se trata de cuatro estudiantes sonorenses quienes se prevé que podrían abordar un vuelo de Japón, Canadá, México, después de pasar, eso sí, por estrictos protocolos sanitarios, por lo que en las próximas horas pues podrían ya arribar a nuestro país. Esto pues ya tendrá que confirmarse en las próximas horas ya por parte de la Cancillería Mexicana. Es el reporte que da el funcionario el día de hoy a través de sus redes sociales y, por supuesto, pues en la espera de que se informen más al respecto de este traslado que va a haber en las próximas horas de estos por lo menos cuatro mexicanos. El reporte que tengo. ¿Queda más?
1: como posibilidad o sí habría en las próximas horas ese traslado? Sí,
16: de hecho está ya abierta este traslado, de uh hecho -huh. sí se puede dar ya en las próximas horas, ya uh -huh. es un hecho que estas cuatro personas por lo menos sí van a llegar a México después de que ya se hicieron pues los respectivos protocolos sanitarios, uh -huh. los otros dos están pendientes y bueno, del resto pues algunos otros no han pedido eh, ser repatriados, entonces habrá que esperar a ver cuál es la, la resolución que
1: dan en las próximas horas. Lo que no sabríamos es cómo llegaría, ¿no? en un avión de, de qué país, de qué bandera, de si sí, no sería un avión mexicano, pero probablemente sería un avión, no sé, de los Estados Unidos que acercaría a los mexicanos de este lado y ya de Estados Unidos volarían a México.
16: Sí, Manuel, fíjate que no ha habido un poco de hermetismo en ese sentido. De acuerdo a las fuentes de la Cancillería, pues sería a través de un vuelo que va de Japón hacia Canadá y ya de Canadá hacia México no se ha mencionado la aerolínea. Eh, repito, han sido muy herméticos en este sentido pero bueno, pues estamos en la espera de que la Cancillería nos pueda informar más al
1: respecto Bueno, pues ojalá, ojalá que nos informen Gracias, muchas gracias, Hatsiri Buenas tardes Muy buenas tardes, pendientes de la suerte de estos mexicanos, insisto de 18 interesados en volver solo cuatro han sido autorizados para salir de China solo cuatro podrían hacerlo, pero este brote, el de coronavirus, que ha puesto en alerta al mundo, afecta o podría afectar también las condiciones financieras de México y del mundo. Citlali, Citlali Science, platícanos, Citlali, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Hola, Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos de la auditoria, si es, el brote del coronavirus que ha puesto en alerta al mundo, podría afectar las condiciones financieras, así lo reconoció la secretaria de Hacienda y Crédito Público, por lo que anunció que estarán monitoreando esta situación, aunque por lo pronto aclara que no se va a modificar la meta de crecimiento económico para este año que está ubicada pues en dos por ciento. Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, en conferencia de prensa esta mañana, señaló que el gobierno tiene otras cifras y margen de maniobra que le va a permitir alcanzar la expectativa de crecimiento planteada en el paquete económico. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: Nosotros vamos a mantener la perspectiva y la expectativa que, que de crecimiento que plasmamos en el paquete, que es del 2%. El gobierno, nosotros, en, en la Secretaría de Hacienda, tenemos un poco más de acceso a, a otro tipo de información, pero más que información, tenemos acceso, tenemos margen de operación que nos permite tratar de reforzar acciones que repercutan en el crecimiento económico. La economía obviamente tiene muchos retos, tiene algunos cuellos de botella y algunos mercados que no necesariamente son profundos. El sector financiero el financiero sigue siendo una de nuestras preocupaciones. Nos gustaría ver un mercado financiero más amplio, más profundo, que provea financiamiento al crecimiento.
7: Y bueno, el funcionario adelantó que se busca implementar una serie de reformas al sector financiero para que sea uno de los motores de crecimiento. Y respecto al coronavirus, Gabriel Llorio afirmó que la administración continúa monitoreando el avance de la enfermedad. Reconoció que el brote podría afectar las condiciones financieras del país, pero confío en que el efecto, como ocurrió con el caso de la influenza o la gripe aviar, sea solamente temporal. Vamos a escuchar
6: el brote del coronavirus en China, que podría afectar eh, un poco las condiciones financieras, pero hasta la fecha no se ha visto gran, gran impacto. no. Lo vamos a seguir monitoreando. Ejemplos que tenemos fue la, la gripe aviar y la influenza. La mayor parte nacieron en China. Lo que estamos un poquito monitoreando es cómo se va a hacer el despliegue de la contención de esta enfermedad. Si recordamos, en la influenza, México tomó medidas muy precautorias para que no se exparciera en México. Esto obviamente afectó durante un mes la actividad económica. En el caso de la influenza aviar en China. El PIB de China cayó en, en, durante un trimestre. Eh, hemos estado en contacto con contrapartes en Estados Unidos para tratar también de ver ellos cómo, cómo están viendo la evolución de la enfermedad y el impacto económico que esto pueda causar.
7: Manuel, me reporte al auditorio.
1: Bueno, gracias Itlali. Hablamos al ratito.
7: Hasta el, hasta el rato buenas hasta tardes.
1: Hasta el rato, muy buenas tardes mi compañera Citlali Y sí, pues sí el coronavirus pega en diferentes vertientes, claro, por supuesto en términos de salud, de emergencia sanitaria, pero también tiene un impacto, lo tendrá económico del en mundo entero. ¿Por qué? Porque además está siendo mella en una de las economías más potentes, de las más poderosas, la economía china. Y en toda Asia, prácticamente, ya no hay un solo país asiático en donde no se registre contagio. Contagio que además ha extendido a Europa, Francia, Alemania, Gran Bretaña, América, Estados Unidos, Canadá. Y contando la lista... La lista crece, se van acumulando países. Casi llegamos a la media la hora con 28. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Arrestan a enfermera alemana por intentar asesinar cinco bebés. La mujer fue detenida el miércoles después de que los investigadores encontraron una jeringa que contenía leche materna y restos de morfina en su casillero. El
12: principal problema para la gestión del hospital fue la naturaleza inexplicable de estas muertes, por lo que la administración del hospital llamó originalmente a la policía después de que dos indagaciones
1: no habían podido establecer una causa definitiva. Seguimos, volvemos esta a esta mesa, la mesa para todos. Vamos casi llegando a la media, vamos pegaditos a la media. A la hora con 29 le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen nacional. Esta madrugada en Hidalgo fue detenido Oscar N. alias El Lunares. Él Se ha señalado como el líder de la Unión Tepito. El año pasado en un operativo la policía encontró un altar satánico en el búnker de este hombre. Vaya, le han encontrado de todo. La escalada de violencia en la capital del país, en buena medida, se debe a esta unión, la unión Tepito, que se empoderó, que hizo y deshizo a placer. Habría caído su líder, o uno de sus principales líderes, una de sus principales cabezas. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás, Juan Carlos? Cuéntanos, muy buenas tardes.
12: Así es, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Para evitar un episodio como la fuga de tres narcotraficantes del Recursorio sur, la Fiscalía General de la República recibió esta mañana a Óscar Andrés Flores e Lunares, líder operativo de la Unión Tepito, capturado esta madrugada en el estado de Hidalgo. La titular de la Fiscalía Capitalina, Ernestina Godoy Ramos, informó que el presunto criminal fue llevado por autoridades de seguridad ciudadana a instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, donde se determinará la prisión a la que será trasladado. Dijo que en este momento se encuentra ante el Ministerio Público de la Federación y a pregunta expresa de qué mecanismos se utilizarán para evitar la como la fuga que se registró eh, en estos días en el recursorio sur dijo dijo que la fiscalía general verá a dónde lo envían godoy ramos recordó que el líder operativo de la unión Cepito, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado por lo que el área de procesos notificará al juez de control que libró dicho mandamiento el perfil criminal de el Lunares, eh, manuel Corresponde al de reos de alta peligrosidad social e institucional, por lo que autoridades de ambos niveles analizan la posibilidad de trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad para impedir que tenga contacto con el exterior y planee una evasión. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desarrolló acciones de inteligencia coordinadas por Omar García Harfuz, que derivaron en la localización y captura de quien era considerado uno de los delincuentes más buscados en Ciudad de México por la estela de muerte que generó en diferentes alcaldías. Manuel, el reporte que tengo.
1: Pues pendientes, ¿no?, de a ver a dónde lo trasladan, con qué medidas de seguridad y a ver quién lo juzga, porque ya hay que ponerles la lupa, Juan Carlos, a los jueces que hacen de las suyas. A
12: ver si no le cae a Delgadillo, Uy,
1: en una de esas, ¿eh? porque se le caen todos los casos. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Otro de vuelta, muy buenas tardes. Con 581 homicidios, López Obrador, el presidente López Obrador, reconoció que esta fue una semana terrible en seguridad. Repito, ¿eh? 581 homicidios en siete días, en una semana. Guanajuato sigue siendo el foco de atención, por lo que cinco mil elementos de la Guardia Nacional van a reforzar la vigilancia en el Estado, la voz del presidente.
3: No fue una buena semana. Guanajuato, 20% del total de homicidios. Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Baja California, por lo que te comentaba Michoacán, en siete estados, 57%. En la semana, seis estados sin homicidios.
1: Pese a este panorama negro, sangriento, muy violento, Asegura el presidente que les vamos a ganar en referencia a los grupos que reclutan y arman a menores de edad, escúchalo.
3: Las bandas están enganchando cada vez a jóvenes de menor edad, desesperados, y les vamos a ganar, les vamos a quitar a los jóvenes. Eso de formar a niños con armas y tomar un
1: video es un acto pues
3: prepotente.
1: Sí, bueno, y como si no hubiera suficientes crisis, hay un conflicto creciente en la Universidad Nacional Autónoma de México y el presidente López Obrador llamó al diálogo entre las autoridades y los paristas en por lo menos ocho escuelas que están tomadas, que están cerradas. De nuevo la voz del presidente.
3: No hay un ambiente en México para conflictos, hay una atmósfera de tranquilidad y de armonía, hay gobernabilidad, entonces todo se puede resolver, si se dialoga, si se llegan a acuerdos, si no se usa la fuerza, si hay
13: tolerancia.
1: Pero ¿cómo andan las cosas en la universidad, en la UNAM? Adrián, Adrián Jiménez, cuéntanos, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio, pese al llamado que hizo el rector Enrique Graue a mantener la prudencia y el espíritu comunitario de la UNAM, pues ayer fueron eh, las preparatorias dos y seis tomadas, así como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por grupos de estudiantes pues como hemos visto en las imágenes, encapuchados que protestan en contra del acoso y violencia de género en la institución. Por la mañana, un grupo de embosados cerró de manera unilateral y por tiempo indefinido los accesos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, situación que evidentemente pues, afecta a miles de alumnos y profesores que se habían presentado a clases de manera habitual. Por la tarde y luego de una asamblea estudiantil efectuada en la Prepa 2 la comunidad se pronunció de forma mayoritaria en contra del paro. Sin embargo, integrantes del colectivo El Cubo y el colectivo Feministas Alas Revolucionarias no respetaron esta decisión y tomaron las instalaciones, lo cual generó una confrontación entre estudiantes que sí querían que se abriera la escuela y donde hubo empujones, gritos, algunos jalones. Ahí, lo, eh, de acuerdo con los estudiantes en la Prepa 2, el paro será por 72 horas. También en la Prepa 6 se fueron a paro por ocho días y en la escuela preparatoria número uno, Gavino Barrera, en Xochimilco, hubo un intento de un grupo de encapuchados por tomar estas instalaciones. De esta forma son al menos, pues, haciendo las cuentas con, con este intento de toma, por lo menos siete escuelas y también sumamos al CCH a Capotzalco, que luego de la muerte de uno de sus compañeros, pues están en paro de sesenta y dos horas. Son las preparatorias dos, tres, seis y nueve las facultades de filosofía y letras y la de ciencias políticas y sociales las que están en paro. Sin embargo, Manuel, comentarte que pues eh, la situación en la universidad no se ve alentadora, pues han convocado ya diversas organizaciones estudiantiles a unirse a un paro total de actividades para el próximo 4 de febrero. Así las cosas Uf, en la UNAM.
1: Mala, malas noticias, 4 de febrero, entonces, a ver, haciendo el corte de caja, Adrián, con lo que nos dices entre escuelas, facultades, ¿son siete u ocho las que están hoy en paro, cerradas? Eh, tenemos
13: la preparatoria número 2, sí. la 3, la 6 y la 9, ahí van 4 uh -huh. prepas. Tenemos las facultades de filosofía y letras y ciencias sí. políticas, son 6. Y también estaría el CCH Azcapotzalco, okay. que serían siete, siete. Y finalmente, pues hubo un intento en la prepa uno que, que no se concretó.
1: Bien, son siete entonces, y está el llamado ya a un paro. Generalizado el 4 de febrero, entonces, la próxima Efe, semana. Efectivamente,
13: para todas las escuelas y facultades estas organizaciones estudiantiles, próximo 4 de febrero están haciendo esta convocatoria, este llamado.
1: Difícil complicar las cosas en la universidad. Déjame aprovechar, viaje contigo, Adrián. ¿Tienes noticias, lo último que se sabe sobre los tres fugados o lo que no se sabe sobre los tres que escaparon del reclusorio sur esta semana?
13: Efectivamente, eh, Manuel, hace un momento se le cuestionó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre este tema, sin embargo, bueno, pues al parecer no quiere hablar o dar más detalles por el sigilo de la investigación y dice que la fiscalía será la encargada de dar los detalles. Sin embargo, te puedo comentar que con fecha de este viernes 31 de enero, Omar Tonatiu Zamora Mendoza, director del Reclusorio Sur, ahora, y es La Lavacida Galván, director de seguridad de ese penal, presentaron ya de manera formal, de manera oficial su renuncia, luego de que ayer les fue solicitada por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario tras la fuga de los tres internos de alta peligrosidad registrada precisamente la mañana del pasado miércoles. Así las cosas, pues ya está confirmada de manera oficial esta... Eh, presentación de renuncia de ambos funcionarios
1: bueno se fueron los dos el hilo se rompió por lo más delgado pero de los tres fugados nada sabemos y tampoco nada saben el gobierno de la Ciudad de México gracias muchas gracias Adrián seguimos al pendiente buenas tardes muy buenas tardes oiga y ojo eh el lunes no hay bancos. Este lunes, con motivo del puente, por el Día de la Constitución, los suertudos, las suertudas tendrán puente. Disfrútenlo. Únicamente habrá servicio en las sucursales que están dentro de almacenes comerciales y supermercados. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
0: En para Todos, Esra Shabot
1: Esra, querido Ezra qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
17: Hola, buenas tardes, Manuel San Martín. Bueno, pues tratando de hacer este resumen semanal y el tema central sin duda alguna, esa es la economía en estos últimos datos que aparecen y que pues demuestran claramente una, un país prácticamente paralizado, uh -huh. paralizado fundamentalmente por factores internos, sí. que diría yo. Eh, una economía norteamericana que crece al 2.3%, es cierto, un sector manufacturero que pues eh, entra en un proceso, digamos, de desaceleración importante, pero pues no, no se justifica un 0% o un punto menos 0.1%, no es justificable a partir de lo que sería un escenario exterior. Tiene que ver con problemas de, básicamente de confianza, básicamente de una inversión, privada que no ha caído, que no tiene las garantías y no está dispuesta a arriesgar a los propios proyectos del gobierno, una inversión pública prácticamente también en, con un desplome total, y sin que aquellos elementos que se trataron de impulsar durante todo el año fuesen reconocidos por parte de estos sectores de grandes mm, mm. inversiones. Primer año entonces,
1: Muy... a ver, negativo, digamos, en términos de crecimiento. No solamente no crecimos, se contrajo la, la economía, poquito. poquito para para abajo, pero necesitamos crecer y no llegó ese ese crecimiento. Ahora, ¿es hasta cierto punto, Esra, normal que el primer año de un sexenio Siempre crezcamos menos, ¿no? Lo que no había pasado hace por lo menos 10 años es que se no. registrara un no crecimiento.
17: Bueno, pues sí, el, el no crecimiento de hace 10 años es eh, provocado fundamentalmente por dos factores, uno que pues fue, digamos, interno el, el tema de la influenza, del uh -huh. H1N1, y, y por la propia recesión mundial. Uh -huh. pues, está, estamos ahí en el en pleno, en pleno plena crisis de la subprime, en, la, en el, el desmoronamiento de lo que fue el, el sistema capitalista de lo que llamaríamos estos estos procesos de piramide, piramidización, en donde todo lo que se había construido alrededor de un montón de hipotecas falsas, terminó derrumbando el sistema financiero y hubo que pasar, de pasar muchísimos años, Manuel, hasta que el propio gobierno ya de Obama posteriormente pudo rescatar, pudo rehacer la economía mundial a partir de inyectarle millones y millones de dólares, que bueno, pues le costaron también posteriormente al propio gobierno norteamericano y a la economía mundial para poder absorberlos y evitar ...un modelo inflacionario. Bueno, eso era lo que pasó hace hace diez años... Y, bueno, pues lo que hoy tenemos no tiene nada que ver absolutamente con eso. Tiene que ver fundamentalmente con un problema local. Un problema que en donde, pues, un primer año de gobierno, en donde ni Felipe Calderón tuvo un crecimiento tan bajo, tuvo alrededor de un 2%. Uh -huh. eh, Aún así eh, tuvo menos eh, que el
1: último año que Vicente Fox, ¿no? Que el
17: último... Eh, sí, pero estamos... A... Sí, claro. Sí, y, y, y luego, luego Peña... Tuvo y... 1.5%. Sí. ¿vale? sí, y luego sí, el primer año en... de
1: Peña fue peor, digamos, sí. que el último de Calderón y este primer pero el fue peor sí, nada, que el último de
17: Peña. Así es, nada más que tu problema radica fundamentalmente en que todos tienen que ver con, es cierto, curva de aprendizaje, uh -huh. pero si vienes de un crecimiento, digamos, del 2% por ciento, más eh, la curva de aprendizaje pone todavía más el tema de la desaceleración uh -huh. de las propias eh, eh, el, el mercado, el propio mercado norteamericano de manufacturas, te estaría dando, si tú hubieras crecido normalmente al 1.7, 1.8, sería, digamos, algo todavía aceptable. No crecer o crecer menos punto uno tiene que ver con una retracción de la inversión que prácticamente lo que te está diciendo es hoy ya en 2020, que para acelerar esto, o sea, lo que tendríamos que ver es, ok, no crecimos en 2019, pero bueno, ya está la curva de aprendizaje y estarías creciendo al 1, a lo que plantea Hacienda, que sigue diciendo que va a crecer entre el 1.5 y 2.5 por ciento. Imposible. Estamos hablando de crecimientos que si llegamos al 1 por ciento, Manuel, estaríamos verdaderamente en el paraíso. No hay...
1: Bueno, ya prometió, ya prometió el presidente 3 por ciento para este 2020.
17: Bueno, pero esas son las mañaneras. Eh. Las mañaneras bueno, es lo que él dice eh. pues es lo que tenemos. No, a ver, las mañaneras están dedicadas para otro tipo de o sea, Las mañaneras están, se es, está hablando a la base, está hablando de lo que sea, y puede presentar el avión y el boleto de la lotería sí, sí. y lo que tú quieras. Esa es una área. La otra vez, a la hora que tú tienes, y entonces eh, hablas con Alfonso Romo, entrevistas a Romo, y Romo te dice: No, 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 obviamente sin crecimiento, pues no hay,
1: pues no. No hay desarrollo. Y aparte, Romo, ya le encargaron no, el crecimiento a él.
17: Pues sí, pues sí, pues obviamente el problema es que él ha sido un interlocutor que ha tenido que pagar los platos rotos absolutamente de todo, porque bueno, pues ni el aeropuerto le resultó, ni después ahora el plan de infraestructura que, te, que terminó atorado, porque dentro de un par de semanas tienen que demostrar que en el tema energético, ya lo hemos platicado muchas sí. veces, pero es la clave de esto, pues o el tema de farmhouse o el tema de inversiones en electricidad y en, en gas y en algo de petróleo funciona o no va a haber inversión y además va a venir encima la descalificación por parte de las, la degradación de la calificación de Pemex por parte de las calificadoras y nos vamos a meter en un problema. Y Alfonso Romo es hoy quien tiene eso encima. Uh -huh. Dijo el presidente, quitémonos de ideologías. Bueno, pues si nos quitamos de ideologías, vayamos a lo que es lo más práctico, lo que los mercados internacionales, más allá de que trata de un liberal o un conservador, te van a aceptar como garantía para que el país crezca. Y como estamos ahorita, el 0% de hoy, de hoy, el menos punto uno, va a sonar muy bien frente a lo que te puede pasar si te quitan el grado de calificación, se te van las inversiones, y entonces olvídate del menos punto uno para el 2020, y estaríamos en una condición todavía más difícil. Pues sí.
1: Oye, Esra, a propósito de temas económicos, una buena, afirmó ya Donald Trump, el Temec una mala, antes y después de firmarlo aseguró que México no solamente va a pagar, está pagando ya, otra vez por el muro, ese maldito muro del que no se cansa de hablar
17: a ver, cada quien entendamos que están verdaderamente en la campaña o sea, si uh -huh. señor está en plena campaña y nos tiene de piñata, entonces va a seguir jugando la piñata, el problema aquí es que, bueno, pues eh, lo que era un discurso agresivo contra los Estados Unidos por parte de muchos grupos en Morena y el propio López Obrador en su momento, hoy tiene que pues, dejarlo pasar, como dijo Marcelo verdad, Yo no le entro a la campaña, pues sí, lo que pasa es que revientan pues, los jitomatazos aquí, pues, se cruza el muro de este lado y pues entonces sí, ellos van a pagar el muro y que lo va a pagar, dice Trump, que es la parte del absurdo, que lo vamos a pagar con las remesas, pues, las remesas son, vienen de allá para acá, no de aquí para allá, pues no...
1: O Uy, sea, pero ¿te es, es, imaginas que les pusieron impuesto era, a las remesas? No, no
17: eso, eso no lo puedo... Uy, es, es, tú ver, crees... Es absurdo, Parece que don, ¿no?
1: Pero de absurdos está lleno el gobierno de Donald no, Trump. No, no, eso. no, sí, sí,
17: pero a ver, ¿qué? A ver ¿cómo vas a imponer un cómo vas a detectar qué es remesa y qué no? ¿Dónde, ¿Dónde puedes tú en un momento determinado establecer un mecanismo para imponer algún tipo de impuesto a eso se vuelve anticonstitucional? Estados Unidos es un país, a, a pesar del señor Trump, uh -huh. es un país de leyes en donde finalmente lo han podido contener en función de una estructura legal. Ahí lo tienen presentado en, la, en el banquillo de los acusados. Sí. Probablemente no le va a pasar nada, pero ya lo sentaron, ya lo acusaron y ya tienen un montón de su gente metida en la cárcel. Esa es una diferencia fundamental entre lo que sucede en este país. No hay que meterse en la campaña política norteamericana, de acuerdo, no hay que meterse en ella, pero lo que sí hay que hacer, y creo que esto es fundamental, en este momento es encontrar un mecanismo para recuperar confianza en el país, para que el TMEC empiece a atraer inversiones y que empleos y poder adquisitivo y estabilidad y confianza renazcan en el país, que es lo que se necesita para sacar adelante no solo la economía, sino el nivel de vida de millones de México.
1: Pues ojalá. Es la se acabó enero. ¿Qué mes tan más largo este? Y se acabó la semana. Gracias por tu corte de caja como todas las Gracias horas. a ustedes, buen fin de semana. Y Igual para parar. ti. Muy buenas tardes. Es Rachabot, Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Los numeritos
1: del día. Citlali sí, Saenz, Citlali, de nuevo qué gusto saludarte, cuéntanos.
7: Manuel, te cuento que están perdiendo en esta última jornada de la semana los principales indicadores en Estados Unidos el Dow Jones Industrial retrocede 1.86%, el Nasdaq pierde 1.17% y pierde también el S&P DMV de la Bolsa Mexicana de Valores 1.31%, se ubica en 44.278.92 unidades y en el mercado cambiario el dólar en metadilla bancaria se compra en 18 pesos con 35 centavos, se vende en 19 pesos con 15, el euro se compra en 20 pesos con 90, se vende en 20 pesos con 93 centavos y solamente recordarle a nuestros amigos del auditor, que el próximo lunes no hay operaciones financieras pues eh, habrá puente así que el lunes pueden solamente hacer transacciones a través de banca por teléfono y banca por internet así como las sucursales que se encuentran dentro de establecimientos comerciales, dentro de centros comerciales podrán hacer esas transacciones sin embargo este día pues no es hábil para bancos ni para la Bolsa Mexicana de Valores. Manuel, me reporta la
5: audición.
1: Tenemos puente entonces el lunes, Itlalín Así
7: es, hay puente. Es el primero ah, del año el puente. ¿Te el lo año.
1: vas a tomar o no? No,
7: pues hay que trabajar, Manuel. Pues
1: sí, ¿verdad? Entonces acá nos Ay. escuchamos el lunes.
7: Nos escuchamos el lunes. Que tengan
0: bonito fin de Igual semana. Igual
1: para ti, muy buen fin de semana. Gracias, Itlalí.
0: Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Igualmente, Manuel, ¿cómo estás?
15: Al auditorio.
1: Pues ahí está la realidad de los datos, los datos que no son tuyos ni míos, que son del Inegi y que hablan de que el PIB no solamente no creció, que la economía se contrajo el año pasado, pero el presidente tiene otros datos y a él no le importa tanto el crecimiento como ha dicho el desarrollo y el bienestar. Sí, efectivamente,
15: yo creo que el presidente tiene otras inquietudes y siempre tiene la agilidad como para desviar la atención a un asunto que para él es importante, no se crece, incluso se hace más pequeña la economía, la actividad económica, pero él eh, tiene los datos que permiten argumentarle que en el país las mayorías tienen un mejor bienestar, y yo creo que ese, ese asunto no le preocupa, aunque debiera preocuparle, porque ningún teórico de materia económica, puede asegurar hoy en día que se puede ir de un problema de pobreza o pobreza extrema a una de bienestar sin pasar por el crecimiento. Uh -huh. O sea, es necesariamente ese escalón, no se lo puede saltar ninguna economía. Quieres llegar al desarrollo social, que no necesariamente está ubicado siempre en el terreno del bienestar, bueno, pues entonces tienes que pasar por el crecimiento económico. Es un, un elemento fundamental para que puedas tener desarrollo o bienestar sostenido y sostenible para la población, porque si lo que se trata es de poder eh, eh, pues corresponder a esos sectores desfavorecidos por el crecimiento económico con recursos de eh, política social que pudiera ser considerada asistencialista, pues entonces cuando se acaba el dinero, se acaba la política social, ¿no? Uh -huh. Lo que se trata es de que sean esas políticas que recuperan a los mexicanos de la pobreza y que era necesario atenderlos, sean sostenibles en el tiempo y que se empodere esas comunidades para que puedan eh, reconstruir el tejido social y poder tener eh, un bienestar sostenido y que ellos mismos lo sostengan, pues, ¿no?
1: Totalmente, y que nadie se confunda, de aquí no defendemos lo que había como crecimiento en el gobierno de Peña y de Calderón y de no, Fox, pues, siempre Tan no críticos. lo defendemos que heredaron 50 millones de pobres, el asunto es, pues, vamos, vamos para adelante, no vamos al crecimiento, sí, al desarrollo, al bienestar, pero en serio, porque para eso votó la mayoría de los mexicanos, y parece, por ahora, que están quedando que están quedando a deberla lo ¿tenemos postre? Por
15: supuesto que sí, hablando de política social, el programa
1: de Sembrando Vida pudo cumplir
15: solamente el 14% de sus objetivos en el 2019. Uy. Mucha tarea que hacer para incrementar ese bienestar que buscan a esas comunidades
1: rezagadas. Pues sí. Ay, sí, pendiente, mucho pendiente en ese programa, el de Sembrando Vida. Lalo, gracias, como siempre, te mando un abrazo siempre hoy te mando dos. Uno muy fuerte, gracias.
15: Muchas gracias a ti, al contrario, Manuel, un placer como siempre.
1: Gracias, Lalo. Muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Torrón, Coahuila. Ya nos escuchan a través de Q en el 91.1 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos. Más información y análisis en... Mesa para todos con Manuel López San Martín.
1: Was an early morning
18: yesterday. I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on.
1: Arrancamos esta segunda hora, es Loren, punto, es viernes, por fin es viernes y se acabó enero, que mes tan más largo, vaya que os he hecho... Eterno, este primer mes del año Gracias que nos acompaña Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes Cómo se mueven las cosas en Twitter De las redes, esta mesa, la mesa para todos Caemos en las redes Bueno, se está moviendo el eh, hashtag Villahermosa Usted dirá, ¿por qué? Bueno, pues el presidente López Obrador está allá En su tierra, en Tabasco Está en Villahermosa, Tabasco Pero esa no es la razón lo que sucedió en el vuelo que tomó el presidente López Obrador de la Ciudad de México a Villahermosa es lo que tiene a Villahermosa como tendencia en las redes sociales. Por seguridad, una familia, dos adultos y dos niños, se bajaron del avión en el que viajaba, en el que voló Andrés Manuel López Obrador. Dicen ellos que es peligroso volar en la misma aeronave en la que lo hace el presidente López Obrador. Escuche sus razones.
15: Señor, sí, soy, soy
4: perdón. No ciudad,
15: Señor, ¿Por Porque
4: seguro. Porque viaja el presidente sin Para mi familia es
1: para mi familia es peligroso, decía el padre de familia. Él, su esposa y sus dos hijos se bajaron del avión. De eso le preguntamos hoy, de eso va nuestra pregunta en esta mesa para todos. Si usted va en el avión donde viaja el presidente López Obrador, ¿qué haría? Se tomaría una selfie, vaya, lo han hecho muchas personas se bajaría, como hoy lo hizo esta familia, no le importa, o de plano usted aprovecharía el tiempo y se pondría a conversar, se pondría a platicar con Andrés Manuel López Obrador. Hashtag coronavirus, son más de 200 ya, 213 los muertos, casi 10 mil casos de contagio en China y en una veintena de países, en cosa de minutos deberá salir una actualización, la última cifra, el último dato para conocer el alcance y el crecimiento que ha tenido este virus que hasta ahora no ha podido ser controlado, atajado del todo pese a que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria internacional el día de ayer hoy el presidente López Obrador consideró que el coronavirus no es tan dañino llamó a la calma dice que en México estamos listos, estamos preparados por si llega, escúchelo
3: se piensa que no es tan dañino, tan Fatal este virus llamado coronavirus. Sin embargo, inquieta, bueno, tan es así que altera la paridad del dólar con relación a las monedas del mundo.
1: Pues sí, porque ya el coronavirus no solamente está infectando a personas en varios países, está contagiando a las economías del mundo entero. Hashtag Brexit se acabó. Hoy el Reino Unido. Terminó un larguísimo proceso de divorcio con la Unión Europea y el Parlamento Europeo en Bruselas ya retiró la bandera británica. Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, organizó un festejo en Sunderland, la primera ciudad en declararse en favor del Brexit en la votación del año 2016. Tres años tuvieron que pasar, no fue fácil, Votó una telenovela, un camino tortuoso, largo, bueno pues el Brexit ya es una realidad. Incluso en la Gran Bretaña se puso en circulación una moneda de 50 centavos para conmemorar la salida de la Unión Europea. Vale la pena echarle una revisada a los diarios de hoy porque es un día histórico a los diarios del Reino Unido de la Gran Bretaña porque dan cuenta de un antes y un después y también de la división que el Brexit sigue generando ha partido en dos a los británicos. Se mueve además el hashtag UNAM, hay mucho ruido, hay turbulencia. Hay un conflicto creciente, por desgracia, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Siete escuelas están en paro por diversas denuncias por violencia sexual. La prepa 9 iniciará clases mañana extramuros. Hay una convocatoria de paro total para el próximo martes 4 de febrero. Todas las escuelas, todos los colegios, todas las facultades, todos los institutos a paro el 4 de febrero. Hasta ahora, le decía, son siete las escuelas, facultades, colegios que están en paro. Se trata de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la de Filosofía y Letras, el CCH Azcapotzalco y también las Escuelas Nacionales Preparatorias 2, 3, 6 y 9. Y por último, el hashtag Pollo Saldívar, y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país suspendió a los policías que se vieron implicados ayer y que además quedaron videograbados y viralizados en redes sociales en las agresiones al portero de Pumas, Alfredo Saldívar, y también a su esposa, a María Clemente, quien tiene además 16 semanas y media de embarazo. Esto ocurrió en la colonia Santa María Nonualco, en la alcaldía Benito Juárez. Y es que, es algo que hemos registrado y que recibimos como llamadas, comentarios de usted, hay muchos retenes que están entre lo legal e ilegal operando en la Ciudad de México. Hay policías que no podrían detener ciudadanos que lo están haciendo y lo están haciendo actuando por encima del marco jurídico, están abusando, están avasallando, están pasándose por donde se les antoja la ley, están atropellando los derechos de los ciudadanos. Este caso ayer el del portero de Pumas se visibiliza, pero está lejos de ser el único. ¿No lo dijiste? Ah, otra vez. Ah, que me va a quitar la sonrisa de un vergazo, dice este güey. Ay,
5: ¡Ey,
9: ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey!
7: ¡Ey!
3: qué te dejamos? Ey, ¡Ey, qué
5: te
15: pasa! Te pasa? Ey, qué te pasa! Cuálta ¡Ey, para ¡Está bien ¡Está carajo! Ey, ¡Está embarazada carajo! ¡Está carajo! ¡Y traigo un carajo! ¡Mira, te
0: Deportes. Con Romay.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien,
14: Manuel, con el gusto de saludarte a ti a toda la audiencia. Tu día audiencia? favorito, el viernes, acompaño?
1: Nico. El mío y el, el de todos, ¿no?
14: Pues sí. Tampoco me eches montona más a mí. <risa> bueno, o a ti no sí. te gusta, no mí me, encanta. Los lunes. me encanta el viernes, me encanta. Pa para irnos sí. conociendo. No, sí, no, no. El viernes es un importante, y más porque siempre hay fútbol. Cada vez nos ponen más partidos de fútbol en el, el viernes, uh -huh. lo cual sí, sí ha hecho que el viernes sea un poquito especial. Fíjate, hoy tenemos San Luis contra Chivas, Atlas contra Tijuana que buen viernes a las 7 de la noche San Luis contra Chivas y a las 9 Atlas contra Tijuana. El día sábado Morelia contra León. Este va a ser buen partido. eh uh -huh. Buen agarrón Morelia contra León. Monterrey contra Querétaro. Necaxa contra Puebla. Aquí creo que falla la liga porque pone tres partidos a las 5 de la tarde.
1: Sí, ahí ¿Tiene, está. ¿tiene mal calculado. Apretar?
14: No, pero bueno, tres partidos a las 5 de la tarde. A las 7 de la, de la noche Pachuca contra Tigres. A las 9... América contra Juárez y Santos contra Pumas. Entonces también qué necesidad de a las 9 poner a América y poner a Pumas.
1: Si sí. ¿no? sí. este, un poquito separado, ¿no? Sí, uno por uno. Para, para que la gente pueda a ver. ¿Cuál es, es la el, prisa, claro? Es que sabes
14: qué pasa, que al aficionado del América, evidentemente de los partidos del América, pero también los que no le van a la América les interesa. Y uh -huh. lo mismo pasa con Pumas, son equipos que, que generan mucho. Entonces si tú pones esos equipos separados, pues vas a tener más audiencia. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, y el domingo se cierra la jornada con el Toluca contra Cruz Azul
1: a las 12 del día. Lo que pasa es que creo que que no quisieron poner ningún partido de los domingos por la tarde ver, noche Porque hay tarde. Super Bowl, ¿no?
14: Sí, al Super Bowl, de, del cual esperamos muchísimo. Sí. Está muy cerrada la cosa. Hemos estado haciendo enlaces con Alberto Lati, con Yoshua Maya, que sí, está en sí, Miami. Sí. Y nos dicen que está cerradísima la cosa, que incluso las casas de apuestas dan un punto máximo eh, como favorito a Kansas City, o sea que que la cosa no está fácil, ah, ojalá mira. que el partido esté a la altura de las expectativas y de ilusión que va generando, yo veo muy bien a los 49 de San Francisco, me gustó muchísimo lo que hicieron contra Green Bay porque nunca sufrieron, pero también destaco de Kansas City la manera en que le dieron la vuelta a la cosa, ¿no? Porque no era fácil para Kansas City, y le dieron la vuelta a la cosa, entonces también valoro valoro eso, ojalá que el lunes estemos platicando, Manuel, de que fue un gran partido y que cumplió con las expectativas, porque se genera tanto en torno a un partido de fútbol americano, como es el de Super Bowl, o sea, se genera desde hoteles al triple, uh -huh. boletos de avión al triple, restaurantes, todo. Los boletos se venden desde un año antes. Es uh -huh. una locura. Entonces,
1: es una lo, locura. Lo, lo más
14: que podemos esperar es que se cumpla con las expectativas.
1: No, a ver, y, y, y lo deportivo, vaya, es importantísimo el espectáculo de medio tiempo en términos del entretenimiento, pero el negocio que hay atrás, ¿qué negociazo, Nico?
14: Totalmente, es eso, ¿no? El negocio que, que hay atrás y sí es un deporte que se puede permitir eso, porque en sí. el fútbol tú no te imaginas que los boletos de la Champions se acaben tanto tiempo antes de conocer eh, el, los rivales, ¿no?
1: Si sí, aquí no sabes ni quién va a jugar, y ya, y ya, ya compraste tu boleto, ya te embarcaste.
14: En, en datos duros, el 80% del voltaje se vende antes de que se sepan los equipos. Después el otro 20% se divide entre los dos equipos, o sea, 10% y 10% a las directivas para que le den a sus aficionados, para que vendan a sus aficionados. Uh -huh. Aquí nadie te regala nada.
1: Nada, no, pues no. Ojalá. Nada. Pues era un buen juego, acabamos, ya lo hemos platicado lo largo de la semana Nico, acabamos con los 49 de San Francisco Yo también, entonces el lunes platicamos de eso bueno, Muy bien, me da gusto Nico, pues eh, buen fin de semana, muy deportivo este que vendrá, el lunes acá muy nos bien. encontramos y los escuchamos en un ratito más El
14: lunes de puente, pero estaremos informando ah, a la es Nación, puente, ¿verdad?
1: sí es cierto, ya tú se te se vas a ir olvidado. de puente, ¿verdad? No no te va
14: uno no, 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 bueno, hay que estar porque nos pagas doble en los puentes. Ah, hay que tenerlo muy, muy bien. presente. O sea, lo Siempre. haces por
1: dinero, nada más. ¿Qué <risa> cosa. No, para la fecha en la que Manuel. Nico, un abrazo a las tres, los escuchamos. A las tres los esperamos
14: en marca, claro, por MBS Radio.
1: Un abrazo, Nico, gracias. Saludos. Nico, la Roma y con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. Soy más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional.
1: Entre una mezcla de alegría,
9: descontento y hartazgo, el Reino Unido dice adiós a la Unión Europea. Luego de 47 años de una relación que fue todo menos cordial. En punto de las 12 de la noche entrará en vigor el Brexit, el cual llevó más de tres años en convertirse en un acuerdo entre ambas partes. Es la voz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
16: Este es un momento difícil para ambas partes, para la Unión Europea y para Reino Unido. Esta es la primera vez que un Estado miembro decide abandonarnos.
9: Hasta el momento se registran más de 200 personas muertas en China por el coronavirus, el cual fue declarado ayer como emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud. Hay casi 10.000 casos confirmados en China y más de 100 en 20 países más.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta Mesa, la Mesa para Todos, eh, dimos cuenta de una iniciativa que se presentará formalmente en cuanto arranque el periodo de sesiones en el Senado de la República, esto ocurrirá ya en Cosa de días, vaya a estar la vuelta de la esquina, mañana, el periodo de sesiones comienza en el Congreso. Una iniciativa del senador Martí Batres, que ha generado mucho ruido en redes sociales, le ha llovido, y creo que muchos de quienes la han criticado no han leído, ya no digamos las letras chiquitas, tampoco las grandotas. El senador Batres ha presentado una iniciativa, diversos ordenamientos, para proteger ciertos derechos laborales de actores de doblaje pero para obligar también a que se presenten los cines algunas versiones dobladas al español de películas que sean exhibidas en otro idioma y también versiones en lengua indígena. Martí Batres, senador por Morena. Martí, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
10: Te saludo con mucho gusto, eh, Manuel. Sin embargo, este sube y baja el volumen de tu voz, entonces no estoy escuchando todo. No, a ver,
1: vamos a, vamos a restablecer. Yo, yo te escucho con un poco de ruido atrás. Vamos a restablecer la comunicación con el senador Batres porque vale la pena, insisto, eh, detenernos en esta iniciativa. Una iniciativa que le digo, pues ha sido... Vapuleada en redes, criticada por algunos, aplaudida por otros. Cuando a uno le dicen que de entrada se van a doblar las películas, todas las que se exhiban en nuestro país en una lengua extranjera, todas al español y en lengua indígena. Pues habrá quien tenga opiniones divididas, habrá quienes quieran consumirlas en su idioma original, habrá quienes se les haga más cómodo, crean que es un tema más incluyente incluso, pero por eso vale la pena platicar con quien la escribió, con quien está fundamentando esta iniciativa y por eso valía la pena escuchar la voz del senador Martí Batres. Martí, ahora sí te escuchamos, ¿me escuchas ya mejor?
10: En este momento te escucho.
1: Adelante, Manuel. Buenísimo. Gracias, Martí. A ver, ayúdanos a entender el alcance de tu iniciativa, porque yo ayer leí en Twitter mucho ruido. Había quienes decían, ¿cómo se le ocurre a Martí Batres que todas las películas se van a doblar? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Todas las películas se van a doblar o no? Ayúdanos a entender las letras grandotas, pero sobre todo las chiquitas, que ni están tan chiquitas, pero algunos no las leyeron.
10: Bueno, ayer se decía en Twitter, por varios eh, tuiteros... mhm. Uh -huh que ahora solo íbamos a poder ver películas dobladas, y algunos decían, ¿cómo es posible? Si a mí me gusta verlas en el idioma original, sí. esto es una barbaridad. Pero no es así. No se está proponiendo que solo veamos películas dobladas en el cine.
5: Okay.
10: Lo que sí se está promoviendo es que haya películas dobladas al español de todas las exhibiciones. Okay. De tal manera que el espectador pueda optar por ver una película en su idioma original o verla doblada al español.
1: O sea, cualquier película que se exhiba podrá estar en su idioma original, pero tendrá que tener una una versión en doblaje, digamos, al español.
10: Así es. Al mismo tiempo se plantea que en ciertas regiones, dependiendo de su composición étnica, pueda haber doblajes a lenguas indígenas. Uh -huh. Y una tercera cuestión que se plantea es que se reconozcan los derechos de actores y actrices de doblaje de voz, de tal forma que en la ley de derechos de autor y en la ley federal del trabajo existe ese reconocimiento esos son los tres puntos que están planteados
1: bien, tengo aquí la iniciativa porque vale la pena leerla completa algunos se van con el encabezado y entonces a partir de ahí critican o aplauden las películas cuyo idioma original sea distinto al español deberán contar con una versión doblada que permanezca en igual número de salas en cada complejo y durante el mismo tiempo que la versión en idioma original respetando los porcentajes del tiempo total de exhibición estipulados en el artículo 19 de esta ley esta iniciativa ¿cómo la construyes de la mano de quién senador, de la mano de quién Martí?
10: Con los compañeros actores de la ANDA. Es un tema que traen desde hace tiempo, uh -huh. no es algo nuevo, es algo que ellos ya han comentado y que incluso lo hemos comentado en el Senado de la República en conferencias de prensa con ellos. El tema tomó fuerza a partir de las discusiones del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, uh -huh. pues al comienzo de la legislatura. Llegó el tratado enviado por el gobierno saliente. Entonces eh, surgió cierta preocupación de la comunidad cultural por una serie de características de los, eh, eh, de los apartados de cultura del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Una de esas preocupaciones se canalizó a partir de la idea de la defensa del idioma nacional o oh, de, del idioma mayoritario en México, ahora se agrega también las lenguas indígenas. Uh -huh. La idea es defender nuestra cultura nacional. Eso tampoco es algo totalmente nuevo eh, en el mundo. Hay varios países que hacen una defensa importante de su idioma. Están los ejemplos de Francia y de España, cuando abordan estos temas culturales especialmente relacionados con la industria cinematográfica y con otras. Sigo, sigo Entonces, leyendo. Esta es una elaboración de los compañeros. Uh -huh. En realidad eh, no es de mi autoría. Yo ahí tengo que reconocer que es toda una elaboración de ellos. Y trabajaron con nuestros asesores jurídicos uh -huh. para darle la forma de iniciativa legislativa a las ideas que estaban presentando. Y finalmente presentamos esta iniciativa.
1: ¿Tocaron base ya Martí con los exhibidores, con los dueños de las salas de cine? Porque me imagino que para ellos también pues, esto requerirá de un modelo de negocio. No dudo que haya público y mercado para esto, pero ellos tendrán que ver la rentabilidad de su propio negocio.
10: Bueno, eh, vamos a hablar con todos. Uh -huh. De hecho, yo ya tengo varias citas para el día martes. Ahora se ha presentado la iniciativa. Pero la iniciativa es un punto de partida, no hay uh -huh. iniciativa que se apruebe exactamente como se presenta. Siempre sufre una gran cantidad de modificaciones y obviamente nosotros estamos abiertos a hacer las modificaciones correspondientes. Uh -huh. Ya he escuchado con atención algunas observaciones críticas, por ejemplo, que los pequeños productores independientes tienen dificultades mayores que los grandes productores. Claro. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh, uh -huh. También hay otras eh, observaciones que se refieren al mercado y a la demanda real que puedan tener las películas dobladas, por poner un ejemplo, eh, para medir si se exhiben en partes iguales las películas en su idioma original y las películas dobladas. Uh -huh, uh -huh. Bueno, hay que considerar esto también. Hay que tener en cuenta esas observaciones, entre otras que se han venido haciendo de tal forma que la iniciativa pueda consensarse ampliamente. Eh, he tenido contacto con la gente de la Secretaría de Cultura para sí. ver algunos de los cineastas y las cineastas que tienen inquietudes sobre este tema, y también, por otro lado, con grupos de la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas, nos veremos también, y de igual forma estamos abiertos a hablar con este, distribuidores, pequeños, medianos y grandes. Es decir, vamos a hablar con todos Ahora, necesariamente e incorporar los puntos de vista bien. de todos en esta reforma. Ahora
1: Martí, leo en esta iniciativa, en al menos un horario diario por sala, además, deberá ofrecerse una versión doblada a la lengua indígena predominante en la región. ¿Esto aplicaría, podría aplicar para todo el país? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Sería en algunas salas sí únicamente?
10: Sí puede aplicar para todo el país, uh -huh. porque están muy definidas las zonas donde hay una predominancia de lenguas indígenas. Uh -huh. Es decir, esto es muy desigual. Es decir, no, es, no quiere decir que en el territorio nacional esto se adopta de manera pareja. No se podría porque incluso las lenguas indígenas varían en su predominancia territorial. Hay zonas donde predomina el náhuatl pero hay zonas donde la lengua indígena es fundamental es, eh, este, por ejemplo el tzotzil o el ceutal o el, o el chontal o por ejemplo en, en Michoacán pues son, es la lengua purepecha en fin así eh, varía y está y dentro de los propios estados de la república es, está la predominancia de lenguas indígenas en ciertas zonas, entonces es perfectamente posible, pero esto es de la mayor importancia, porque muchas comunidades indígenas para tener acceso a la televisión, a la radio y al cine, prácticamente tienen que desculturalizarse, tienen que abandonar sus lenguas, y estas pues se van extinguiendo poco a poco.
1: Pues es un tema este polémico, insisto, hay que leerla completa para poder opinar y tener un juicio. Vale la pena platicar contigo, Martí, y como nos dices, esto es el punto de partida, no es que esto se vaya a aprobar mañana, es una iniciativa, se discutirá, sí, veremos, veremos a qué puerto llega, como siempre te agradezco, gracias, senador.
10: Muchas gracias, Manuel. Pasará por varias comisiones, luego al Pleno del Senado, y luego del Senado a la Cámara de Diputados. Así es de que hay muchos momentos de llegada para hacer las observaciones que sean necesarias.
1: Muchas gracias, Martí. Gracias
10: a ti, Manuel. Luego, buena Muy buenas
1: hora. tardes, el senador Martí Batres. Y esta iniciativa, usted sacará sus propias conclusiones. Nosotros, cerrando la semana en viernes, las letras de oro, las frases, las metidas de pata. Escúchalas en voz de José Luis Guzmán Millay
0: vengo a aprender yo este gran nación chiquimeca porque el papá ustedes, son de ustedes de Santa que hubieran hecho ustedes letras de oro
8: la semana se acaba pero este mes parece que no tiene fin aunque finalmente termino Creo que ya estábamos a 45 de enero, pero no, hoy es 31 de enero. Y esto no para porque ante la crisis de inseguridad, el duelo crecimiento económico, el desabasto de medicamentos, la violencia contra la caravana migrante y lo que se sigue acumulando, pues lo de hoy sigue siendo...
11: ¡El
3: avión!
11: ¡El avión!
3: Adelante. ¡Buenos días, señor presidente! ¡Buenos días, señor presidente! ¡Buenos días! Hecho hasta el diseño del boleto que se nos vamos a mostrar. Miren... El boleto tendría esto, es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre.
8: Y luego, luego aparecieron los Queda bien, como el coordinador de Morena en la recámara de
3: diputados, Mario Delgado.
12: Aquí en la Cámara de Diputados, en la fracción de Morena, vamos a ayudarle al Gobierno de la República a vender los boletos de la rifa del avión. Por lo pronto, voy a invitar a los diputados a ver cuántos aceptan de manera voluntaria entrarle a comprar una serie por diputado. Y que ayudemos en los estados, en los distritos donde venimos, a promover la rifa del avión presidencial y lograr el objetivo de la venta de todos los boletos. Vamos a
6: rifar el avión presidencial.
8: Aunque hubo explicaciones de todo, y no, no vamos a criticar a y Visalvi cuando explica que la rifa del avión es como una rifa de golf, porque la verdad es que nunca he jugado golf. Así que, si ella lo dice, debe ser cierto.
10: La
18: me no llegando a mi pueblo en el avión cuál de qué marca.
7: La, 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 ellos rifan esos premios, ¿sí? Ponen el monto es este y se rifan. No sé los que, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, los del que juegan golf se rifan los premios, porque no puedes tener los 40 portafolios que te ganaste en los no sé cuáles cantidad de de esos no sé cuál y ellos rifan y entonces dices ah pues yo le entro la rifa de la tal o del no sé cuál y está haciendo lo mismo a gran escala esas cosas pasan todo el tiempo en este país y en el 99% que me contaron un montón dijeron que claro que
18: comprarían boletos son 6 millones de números los que van a participar
8: pero las cosas no le salen bien aquí en la 4T Ya que en la CDMX se les fugaron unos reos vinculados al Chapo Guzmán La secretaria de gobierno, Rosensela Rodríguez, estaba bien enojada
11: Queremos informarles sobre la evasión de tres internos del reclusorio preventivo varonil sur, ubicada en la alcaldía de Xochimilco. Se trata de Luis Fernando Mesa González y Víctor Manuel Félix Beltrán, originarios de Culiacán, Sinaloa, recluidos por delitos contra la salud, así como Yael Osuna Navarro, originario de Nayarit, acusado por asociación delituosa.
8: Y en los tiempos del empoderamiento femenino no faltan las que viven en la época de las cavernas, como Juanita Utrea, sí así se llama, que en un evento de la Secretaría de Cultura de Veracruz pidió a las mujeres que se vistan mejor y regresen a su diseño original, rayos.
7: Para que en lugar de empoderarte, te posiciones y armes bien tu vida de tal manera que puedas vivir alejada de esos errores que provoca el mal ensamblamiento en la sociedad. Uno de ellos, la violación. ¿Pero por qué es que los hombres son malos? No, no, no. A veces nosotras también estamos haciendo. Estamos desposicionadas en nuestra manera de andar a las 10 de la noche, a las 12, quizá con una ropa inadecuada, quizá en un lugar inapropiado.
14: La una ropa inadecuada, con un lugar La
8: semana había iniciado con la noticia de la muerte de Kobe Bryant. Bad Bunny, que no sabemos cómo definirlo, le hizo una canción así entre comillas: Pobre Kobe, ya déjenlo descansar en Pants.
4: felicidad tú también a que se soltida cinco en la envía y un matrimonio que te dio tu tí pensando que se fue contigo más de controlo pero nada ese para en el cielo no vuelve solo más de 81 razones con nuestras letras
1: de oro así vamos cerrando esta semanita y este mes último día de mes viernes de quincena de caos en las calles de la ciudad de México Vamos casi llegando a la media la hora con 29. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta Mesa, la Mesa para Todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López
1: San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media justo ahora, la cruzamos la hora con 30. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Bueno, el coronavirus avanza. Hasta ahora se registran 213 muertes en China. Son 9.692 los contagios en ese mismo país. En China hay 129 contagios en una veintena de países. 9.821 en todo el mundo. 1,370 de los contagiados en China se encuentran en estado grave y 326 en estado crítico. Hay además 12,167 casos posibles de coronavirus en observación en China. El gobierno de México realiza todas las gestiones para atraer a los mexicanos que se encuentran en Wuhan, la ciudad origen, la zona cero donde surgió el coronavirus. El canciller Marcelo Ebrard informó que de los 18 interesados en volver, solo 4 han sido autorizados para salir de China y podría ser cuestión de horas para que vengan a México. Por cierto, hoy en el último día de mes, hoy 31 de enero, termina el plazo para adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar. El Insabi, este que sepultó al Seguro Popular, los gobernadores del PAN han demandado un periodo de transición para buscar el financiamiento que sostenga la prestación gratuita a los servicios de salud. Hasta este momento, 21 estados se han adherido, el resto han dicho no. Y ante la negativa de los gobernadores del PAN de adherirse al Insabi, el presidente dijo que no se va a castigar a nadie, a ningún gobernador, aunque les mandó este mensaje hoy en la mañana. El escuche. Si
3: ellos no aceptan, adherirse, no hay problemas van a estar recibiendo sus recursos que les corresponden de conformidad con la ley de coordinación fiscal no se les va a quitar, nada más que se tienen que hacer responsables de que se dé el servicio a la población abierta que no se cobre que no haya cuotas de recuperación y aceptar que de acuerdo a la constitución la salud es un derecho no es un privilegio porque los conservadores muy inclinados a la privatización siempre han apostado a que se cobre la educación, a que se cobre la salud.
1: Bueno, y es fin de mes, vale la pena hacer un corte de caja sobre la popularidad del presidente López Obrador. ¿Cómo cierra este primer mes del año? Su aprobación por parte de los ciudadanos se ubica... En 57.6%, son nueve puntos y medio menos que en febrero del año pasado, 2019, cuando tuvo su mejor nivel, 67.1%. Esto de acuerdo con la encuesta de aprobación presidencial que publica Consulta Mitowski. Todos los días un tracking con el que hemos platicado varias veces con Roy Campos. Es una popularidad alta, muy alta la que tiene el presidente, sí, pero es menos alta que la que tenía, de la que gozaba hace un año. La Secretaría de Hacienda decidió mantener en 2% su pronóstico de crecimiento para este año. Además, alista una reforma financiera para intentar alcanzar un Producto Interno Bruto del 4%. Bajo el argumento de contribuir con la disminución de contaminación y evitar la inseguridad, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, envió al Congreso local una iniciativa para realizar un censo de autos irregulares y poder cobrarles así mil pesos por el trámite. Y ante el avance de una nueva caravana migrante, la Guardia Nacional se moviliza, se alista en la frontera sur de nuestro país, en la frontera con Guatemala. Vamos hasta Chiapas contigo. Luis, ¿cómo estás? Luis, ahora te cuéntanos. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Martín. A todo el auditorio, un cordial saludo para informarte que inician ya las movilizaciones de las fuerzas conjuntas que opera la Guardia Nacional para contener el próximo arribo de esta segunda caravana migrante del 2020 que por lo pronto se espera que llegue en esta madrugada o del viernes desde procedentes desde San, Pedro, desde, San, desde San Pedro Sula, Honduras. El gobierno de México ha iniciado con la preparación de los dispositivos de contención de los migrantes en el bordo del río Sulchiate. y además se realiza por parte de los elementos de la Guardia Nacional y agentes de migración y policías nacionales pues operativos y volantas, patrullajes para detener a los migrantes que aún lograron escapar de la caravana anterior. También el Instituto Nacional de Migración ha reforzado eh, con más elementos los diversos puntos de revisión que se tienen instalados durante, a lo largo de toda la carretera panamericana a, hasta llegar a la frontera sur. Tras la salida de esta segunda caravana de migrantes desde Honduras, Organizaciones de ayuda humanitaria como la Casa del Migrante en Tecunumán, Guatemala, ya se prepara con pues, todos los preparativos y los campamentos provisionales para recibir a estos cientos y cientos de migrantes que se han desplazado de sus países de origen. Escuchemos a Mario Molina, responsable de la Casa del Migrante en Tecunumán, Guatemala.
14: Lo que logran con detener el fenómeno migratorio de esta forma con retenes es causar más violaciones a los derechos humanos del migrante. Lo que tienen que hacer es atender de fondo las causas que originan la migración. Pobreza. Después, reunificación familiar. Las amenazas y extorsiones.
4: Bueno, pues el responsable de esta casa del migrante llamó a los gobiernos de Centroamérica, México y de los Estados Unidos a no detener con retenes y redadas violentas el flujo de migrantes y se espera que este fin de semana en la frontera entre México y Guatemala pues lleguen estos grupos provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala e intenten nuevamente cruzar a territorio mexicano. Es el reporte que tenemos, Manuel, bueno, es, en mesa para todos. es
1: esta caravana, llamada caravana del diablo, Luis, pues pendientes, porque no han terminado bien las cosas cuando arriban caravanas, no por lo menos con la primera gran caravana de este 2020 hace algunos días. Gracias, Luis. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Autoridades estatales detuvieron al líder de los Viagras, esto en Michoacán. Cuéntanos, Marco Antonio, Marco Antonio Duarte, muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, al igual que a nuestro apreciable auditorio, y te informo que Luis Felipe Ayala Barragán, alias El Bocho, y de tan solo 19 años de edad, fue capturado tras enfrentarse a balazos con policías del municipio de Uruapan, donde se registraron bloqueos con vehículos incendiados en diversos puntos. De acuerdo con la policía de Michoacán, El Bocho y o el B-8 fue detenido a las 11:40 horas, cuando con un grupo de sicarios se enfrentó a balazos con policías municipales, esto en pleno centro de Uruapan. El enfrentamiento se prolongó por varias calles y en el intercambio de balas tres policías resultaron heridos, al igual que el bocho y uno de sus escoltas, quienes viajaban en un vehículo y fueron abandonados por sus cómplices, los cuales huyeron en otras unidades. Tras este choque armado, sicarios incendiaron un tráiler y dos vehículos compactos sobre la autopista Siglo XXI, morelia Lazaro Cárdenas, cerca de su cruce con el Boulevard Industrial de Uruapan. De igual forma, los gatilleros prendieron fuego un camión de una empresa refresquera y otro de carga sobre la carretera libre estatal Uruapan pátzcuaro a la altura del poblado de San Andrés Coru, en el municipio de Siracuaretiro. Finalmente, te informo que el bocho, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, ha sido identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación y estaría implicado, como autor intelectual de la ejecución de 19 hombres y mujeres que el 8 de agosto pasado aparecieron colgados de un puente y desmembrados en diversas localidades pan. Una fecha entonces. Este es gracias Así.
1: Marco Antonio muy buenas tardes. Muy buena tarde. Y hago un paréntesis en este resumen saludo la línea telefónica al gobernador de Aguascalientes y presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional Martín Orozco gracias gobernador cómo estás. Muchas gracias,
19: buenas tardes, todo bien, gracias, un saludo.
1: A ver, hoy es el último día para adherirse al Insabi, los gobernadores del PAN, los estados gobernados por el PAN, de plano, ¿no se van a adherir a este Instituto Nacional de Salud para el Bienestar?
19: Bueno, la verdad es que vengo saliendo de una reunión, estuvimos toda la mañana trabajando desde ayer y hoy en la mañana trabajando con el equipo técnico de la Secretaría de Salud, uh -huh. Y, y se ha tomado un gran acuerdo para para este país, para los mexicanos, los mexicanos, y hay una adhesión al Insabi por parte de los nuevos gobernadores.
1: ¿Hay una con, adhesión?
19: Sí, con una adhesión al Insabi, con algunas variantes que sin duda traerán mucha mayor certeza para poder trabajar en coordinación y en equipo con el proyecto de salud del presidente.
1: ¿Cuáles son esas variantes? que se resolvió de última hora que no había podido resolverse antes y que tenía los gobernadores del PAN sin adherirse aún al Insabi?
19: Bueno, la primera es que eh, hay un solo sistema de salud, uh -huh. que ese es el objetivo principal, fuera de los afiliados al Insabi, solamente un esquema único de salud, y que todos estaremos ahí sin duda los 32 estados. El otro que la operación y la infraestructura de hospitales, centros de salud sigue manejada por los gobiernos. El otro es que para la distribución de los de los eh, de los fondos del recurso que que tenía el antes o el muerto Seguro Popular, uh -huh. a partir del martes se establecen las reglas claras y y en, en mesa técnica financiera se, se establece la distribución de los recursos. Y el último es que las medicinas quedan en libertad de comprarlas consolidadas o por Estado, siempre y cuando se respete un precio de referencia que enviará el gobierno federal. Creo que con esto eh, podemos transitar sin ningún problema, y podemos jalar con este nuevo sistema de salud. quedan, quedan Ah, perdón, sí. perdón, faltó sí, sí. otro. Gratuidad progresiva. No podemos entrar de lleno a los tres niveles, uh -huh. sino es progresiva en base a cómo vayamos liberando presupuesto, van incluyéndose nuevas enfermedades eh, gratuitas en el INSABI.
1: ¿Aspirando a que, como ha dicho el presidente López Obrador, a sí. finales de año pueda ser gratuito en su totalidad?
19: Vaya, aspirando a gratuidad General, Ajá. en qué tiempos, vale, la verdad es que seguramente nuestros tesoreros, porque pues le vamos a entrar recursos federales y estatales en todo, sí. seguramente nuestros tesoreros y, y el secretario de Hacienda Arturo irán marcando la pauta.
1: Bueno, pues es, es, esta es nota, eh, gobernador, porque era, el, era hoy o ya no era, ¿no?, la adhesión al, al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. ¿Están en esta ruta todos los gobernadores de Acción Nacional entonces?
19: Todos, los nueve de Goan estamos en esta ruta y estoy convencido que ahí Pancho Domínguez, presidente de Conago, estará está convocando a, a la Comisión de Salud para subir este este gran acuerdo a Conago y puedan ser los 32 bajo este mismo esquema.
1: Bien, pues interesante, gobernador, te agradezco que nos contestes el teléfono y que nos platiques esto, lo último, lo que acaba de salir después de esta larga reunión que tuvieron hoy. Gracias. <risa>
19: Muchas gracias, María Luz, saludo.
1: Igualmente, muy buenas tardes, el gobernador de Aguascalientes, presidente de la Asociación de Gobernadores del PAN Martín Orozco, nos confirma los nueve estados que integran esta asociación, nueve estados panistas adheridos al Insabi. Entonces, todas las entidades, prácticamente todas las entidades, se suben a este Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sepulta al Seguro Popular. Bueno, y hasta el momento son siete las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México que se encuentran en paro debido a diversos problemas al interior de la máxima de estu casa de estudios, como el acoso a mujeres. Se trata de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También la Facultad de Filosofía y Letras. Están, por supuesto, el Colegio de Ciencias y Humanidades en Azcapotzalco, así como las Escuelas Nacionales Preparatorias 2, 3, 6 y 9. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán Miyagi, segundo tiempo, mi querido Miyagi, ya viernes, ¿cómo estás? ¿Qué estamos escuchando? Fíjate que estamos escuchando dentro de este
8: eterno mes de enero. Sí. Hubo una efeméride... Llegó
1: como dos meses, ¿no?
8: Llevamos como el 48 de enero, sí. entonces <risa> este se nos peló una, una, una efeméride que a mí me parece muy importante, el 25 de enero... ...habría nacido Antonio Carlos Llobín, ...a quien escuchamos acompañando a Elis Regina... ...en un clásico del Bossa Nova que se llama Aguas de Marzo... ...y se llama Aguas de Marzo, para que lo sepan más o menos... ...es porque en marzo empieza a llover en Brasil... Uh -huh. ...entonces, Aguas de Marzo significa que la lluvia llega... ...y una canción bonita y mona... ...de un movimiento que se llamó el Bossa Nova... ...que fue súper importante y de verdad... ...de no haber llegado los Beatles... ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Porque cuando los Beatles llegan, el bossa nova, el mambo y los ritmos latinos eran lo que dominaba el mercado norteamericano. De hecho, en las fiestas del presidente Kennedy se escuchaba muchísimo bossa nova y particularmente le gustaba Antonio Carlos Jovín.
1: Oye, vale la pena. ¿Cómo te pone buenas el bossa nova? ¿Te relaja en automático? ¿Te relaja? ¿Te cambia el estado de ánimo? Sí,
8: eh, mira, por ejemplo, el, algún rock o rockabilly te pone de buenas y te prende. Pero el bossa nova... Uh -huh. te aligera sí. incluso escucharlo cantado en, en, en portugués que uno no sabe ni qué están diciendo, este
1: te relaja muchísimo, uno es, se lo imagina y deben de estar es una cosas lengua bonitas.
8: tan suave, tan sensual sí. y suena muy parecido a veces al español que este que te va relajando, te va bajando como el, el estrés y está bonito para viernes, para irte de puente, para ir manejando, el car para carreterear Sí, ¿Tachan? vale la
1: pena. Y más hoy que es viernes de quincena, hay un caos tremendo ahí en las calles. Así que bien, bájense unas cinco rolas de Bossa
8: suban súbanle a las ventanillas y disfruten. Un ratito de calma en este viernes. Relájense un poco. Gracias,
1: Gracias, Miyagi. Gracias a ti, Manuel. Ahí te escuchamos al ratito. José Luis Guzmán, Miyagi, Charros contra gangsters, a las 7. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para oh, todos.
15: Son las aguas de fechando el verano. É a promesa de vida no teo coración. É pausa, é
8: pedra,
11: é o fin, é o
15: resto, é o toco, é um toco. Sozinho,
11: é um pase, é uma ponte, é un
0: santo, é una rana, ¿Sí?
11: é un Belo Horizonte.
0: Información para el nuevo milenio Mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos Más información y análisis en Mesa para todos con Manuel López San Martín
1: En Mesa para todos Pilar Montes de Oca, Sicilia Pilar Montes de Oca, como todos los viernes en esta Mesa para Todos ¿Cómo te va, Pilar? Bien
20: y a ti, Manuel.
1: Bien, seguimos revisando esta algarabía, la 184, de enero, arrepentidero. Ya o no debemos dejar de decir feliz año, Pilar, feliz porque año, a mí yo, me siguen ya, diciendo ya, feliz ya es 31, año. 31, ya. Ya, ya. ¿Ya no? ¿no? Ya, ya, por favor. Ya pasemos ya, a otra cosa. Oye, ya vienen los tamales, ya está la vuelta. Una a la ya
20: vienen los tamales, exacto. Oye, dime una cosa. Tú cuando vas en el coche en esta ciudad, tú y yo somos chilangos, sí. este, ¿te fijas en los árboles? ¿Sabes Fíjate qué tipo que... de especie de árbol es cada uno de los que están? afuera de tu casa o en
1: tu... tanto así no pero sí sí soy observador fíjate apenas te gustan los hace árboles? unos días veía yo un árbol que me llamó mucho la atención por la dimensión un árbol que debe haber estado en un camellón cualquiera en la ciudad de México sí. desde hace y te llamó décadas. la atención sí
20: fíjate que yo afuera de mi casa tengo un ficus y un trueno
1: a ti sí te gusta
20: mira yo, a mí no me gustaba igual además... que no la entendía nada hasta que me casé con un hijo o sea el el, o sea, el de... nieto Ajá. nieto de un señor que tenía una, una huerta enorme en Cuernavaca. Yo era Alonso de Florida y mi, y mi ex marido es Alonso de la Florida. Y ellos tenían mucho gusto por la botánica. Entonces okay. me enseñó lo que era un laurel de Indias, un ficus, un trueno, un tal. Y yo, la y verdad. Y en es esta ciudad
1: tenemos una mezcla bien interesante. Bien ¿no? bonita. En es el país ciudad, en general. Es una
20: ciudad verde, ¿no? Además, uh -huh. parece ser que, a, a diferencia de otras, y todo lo grande que es, bueno. La sí. Ciudad de México, ella, las otras zonas, pues no podríamos decir. Uh -huh. Y en Algarabía, 184, en la página 14, nosotros pusimos árboles abuelos, que es los árboles más viejos del 10 al 1, Manuel, de toda la historia. O sea, que se conocen en el en el mundo, ¿no? Y es impresionante.
1: Pero viejos, en serio viejos. Es ¿eh? que Estoy a viendo ver, aquí, a ver, cuéntanos. El árbol del
20: tule, 2000 años, y es una huehuete.
1: Que está ¿Dónde en está En
20: Santa María del Tule, en Oaxaca, uh -huh. México. Muchos lo conocemos, muchos hemos estado ahí. Sí. Le tienes que dar la vuelta así
1: en... Dos mil dos, años.
20: Dos mil años. Luego está uno que me gusta mucho, aunque yo no conozco ese parque de las secuoyas, que me muero de ganas de conocerlo en California. Que es una secuoya, justamente, que quiere... Secuoya quiere decir en esa lengua nativa, perenne, uh -huh. ¿o no? Uh -huh. Y es de dos mil doscientos años. Sí, General Sherman.
1: Oye, tiene un diámetro de más de 11 metros, ¿eh? 11 sí, metros de diámetro. De diámetro. 84 metros de alto.
20: Olivo de Bú, que está en Grecia, en Colimbari, Grecia. Y lo más impactante es que sigue dando olivos Ajá. y tiene 3,000 años. ¡Qué locura! 3,000 años. <risa> es impresionante. Luego está el Patriarca da Floresta, que está en eh, Sao Paulo, Brasil. Uh -huh. En el bosque de Santa Rita do Pazac 4. Y es un tipo cariniana. Ese no es tan, mira, si lo ves, no es tan ancho. No. Pero tiene tres mil años Y 49 metros
1: de altura Enorme, qué cosa
20: Luego está el alerce milenario Que está en Chile Parque Nacional Alerce Costero Si te das cuenta, muchos están en, en, en América uh -huh. Llevamos cuatro de América Tres mil años el alerce milenario Luego tenemos un árbol que se llama Tejo Langeirne Está en galés y no sé pronunciarlo Como se puede pronunciar en galés Lo dijiste Largerio, muy bien, lo ¿no? dijiste
1: muy bien, Pilar Es un tejo 4.000 años.
20: 4.000 años. Altura de más de 13 metros y un diámetro de casi 11 y es muy popular porque alrededor de él circula la leyenda de que al lado de la iglesia vive un antiguo espíritu conocido como Angelistor que se manifiesta en una voz y sobre todo en Halloween. Porque ya sabes que en esa zona se festeja el Halloween. Sí, sí, ¿no? sí. Castaña de 100 caballos, es un castaño que está en Etna. En el, en, en el Parque Natural de Etna, en la isla de Etna, en Italia, uh -huh. y está como en el libro de, de, de los récords de Guinness, como el árbol de mayor diámetro, porque tiene 57.9 metros de diámetro.
1: Para darle la vuelta, mira. Es impactante.
20: Luego está en número 3, el Sarb e Abaruk Abarku, perdón, en Irán, justamente ahora mira, 25 metros y un diámetro de, perdón, 25 metros de altura y un diámetro de 11.5 metros. Luego está uno que está en la isla Yakushima de Japón, uh -huh. con 4.500 años, Homon Sugi. Tú sabes que se, se miden esos años siempre por las cortezas, ¿no? De cómo se van uniendo
1: las es la, que, es, las, que es interesantísimo. Ahora, me llama la atención, todos estos que has mencionado hasta ahora, todos son árboles pues vivos, ¿no? O sea, ah, vivos, las imágenes claro. que estamos viendo, y vale la pena que quienes nos escuchan se echen un clavado en esta algarabía 184. Las imágenes dan cuenta de que están verdes, reverdeciendo. Vaya, están más que vivos todavía estos árboles, a pesar de este, tener miles el que de años. Lo que está más
20: raro, es, pero que sí está vivo, es el matusalén. Que,
1: por eso me detenía en el anterior, porque este es el más longevo, el más viejo de todos los árboles, pero sí en la imagen lo veo ya más seco, ¿no?
20: Sí, y fíjate que fue talado por un alumno adscrito uh -huh. al Servicio Forestal de Estados Unidos con propósitos de investigación científica y pues, a final de cuentas su tala sigue siendo un objeto de controversia porque tiene más de 4.850 años dicen que es el pino más longevo se llama también Prometeo pero sí fue víctima de un accidente y por eso está qué interesante, qué interesante estos son interesante, los vale árboles abuelitos para que vean que ¿Qué? Oye, como te dicen viejo, dices, bueno, mira, viejos los árboles y o sea, reverdecen. Oye,
1: más de cuatro mil años. ¿No? Qué locura, qué Entonces, interesante. ¿Qué más
20: nos da la edad, no? Si nosotros tenemos 40, <risa> o 50, o 60, ellos tienen miles de años.
1: Qué buen reportaje. Gracias, Pilar, por estar Muchas acá. Gracias, Pilar padre. Montes de Oca. En tiempo real, Universal. Enero cierra con más de 2.300 asesinatos según datos del gobierno federal. El heraldo de México. No nos sentimos moralmente derratados por nulo crecimiento, dice Hacienda. Milenio. Por coronavirus, 52 estudiantes mexicanos regresarán de China mañana.
0: MDS Noticias.
1: Analizan enviar a Lunares a un penal de máxima seguridad.
17: El país.
1: Parlamento Europeo baja la bandera británica ante la salida definitiva del Reino Unido. The New York Times. Donald Trump pidió a John Bolton que lo ayudara en su campaña de presión en Ucrania, revela el libro. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana. Yo soy Manuel López Almartín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, el lunes, aunque sea puente. Disfrútelo, los suertudos. Nosotros acá andaremos. Buen fin de semana. Pásenla muy bien.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com